0: Break the Bubble, der Podcast von Studentinnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute ist wieder die liebe Pauline mit am Start. Hallo! Wir werden uns heute mit dem Designprozess beschäftigen. Das bedeutet, wir wollen euch einmal transparent kommunizieren, wie überhaupt so ein Designprozess überhaupt abläuft. Das heißt, egal, ob ihr mit uns oder in Zukunft mit einer anderen Agentur zusammenarbeitet oder auch wenn ihr es selber machen wollt, welche Schritte ihr befolgen solltet, wenn ihr einen Designprozess durchlaufen müsst. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal mit der Analyse, Paulina.
1: Ja, man startet im meisten Fall mit so einer kleinen Analyse und guckt überhaupt so, naja, was soll das Design überhaupt lösen? Gibt es irgendein Problem, eine Herausforderung? Das kann auch schon einfach sein. Ich will Logo, weil ich habe kein Logo. Ähm, das kann schon eine Herausforderung oder ein Problem sein, was ein Design natürlich lösen kann. Und ob du jetzt mit einer Agentur arbeitest oder auch, das selber machen möchtest, ist ein Briefing sinnvoll. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, wie soll ich mich denn selber briefen? Ganz einfach, schreib einfach einmal nieder, was dir wichtig ist. Und das weißt du dann entweder und hast es dir irgendwo niedergeschrieben oder kannst das eben auch an jemand externen kommunizieren. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, wie wichtig ein Briefing ist.
0: Und wir werden auch noch eine Podcast-Folge darüber machen, wie überhaupt so ein Briefing abläuft. Aber in unserer einen Podcast-Folge, wo wir über unseren ersten in Anführungsstrichen Horrorkunden sprechen, ähm, da haben wir euch auch einmal so Wissen ein auf den Weg mitgenommen, warum, wieso, weshalb ein Briefing wichtig ist. Also falls ihr da Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei.
1: Und je nachdem, wie ihr euer Design haben wollt und wie professionell und umfangreich ihr das aufbauen wollt, ist es natürlich sinnvoll, auch noch eine Marktforschung durchzuführen, eure Konkurrenten zu analysieren und die Zielgruppe kennenzulernen und halt einfach alle Infos zu einem Projekt zu sammeln. Die sind dann entweder für euch eben wichtig oder auch für einen Designer. Das müsst ihr dann einfach so ein bisschen entscheiden, ob das jetzt für euch Sinn macht, in welchem Umfang ihr das machen wollt, ob ihr dann eine Tabelle irgendwie machen wollt oder ob ihr das vielleicht einfach nur mal rumgoogelt und ähm, ja die Bilder in eurem Kopf dann behaltet.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch total wichtig, wenn ihr wirklich das Ganze für ein Unternehmen macht, egal ob es euer eigenes ist oder für was auch immer ihr es im Endeffekt machen müsst, dass ihr es angelehnt an die Zielgruppe macht, weil im Endeffekt ist das die Zielgruppe oder das die Personengruppe, die ihr erreichen wollt. Das heißt, wenn ihr, sage ich jetzt mal, an ein Design selber dran geht, geht nicht davon aus, wie ihr es selber am schönsten findet, sondern... Also klar, eure eigene Meinung sollte dann natürlich auch reinfließen, äh, ein Design sollte euch selber auch gefallen, aber es geht grundsätzlich darum, dass es wirklich die Zielgruppe anspricht und auch das abdeckt, was ihr kommunizieren wollt. Ähm, genau, da müsst ihr halt beide Seiten auf jeden Fall ähm, ein bisschen im Blick behalten und dann kommen wir auch direkt schon zur nächsten Phase und zwar der Konzeptentwicklung. Das Ganze kommt auf die Dienstleistung an. Das bedeutet, man kann über Skizzen, Wireframes, Prototypen oder auch andere visuelle Hilfsmittel zur Konzeptentwicklung umsetzen. Skizzen zum Beispiel bei einem Logo oder beim Key Visual. Wireframes sind vor allem für Webseiten. Und bei Wireframes... Betone ich nochmal, bei einem Wireframe geht es wirklich um das Layout, um das klassische Layout, wie du es im Endeffekt umsetzen möchtest oder umgesetzt haben möchtest. Weil wir haben viel schon gehört von wegen, ähm, du hast einen Kunden oder in der Uni oder wem auch immer ein Wireframe gezeigt und dann kamen Antworten wie, da sind gar keine Bilder. <lacht> Oder die Schrift finde ich nicht so schön. Oder die Überschrift sollte anders sein. Oder es geht halt wirklich bei den Wireframes, klar, Feedback ist definitiv erforderlich. Aber es geht wirklich um das Layout. Das heißt, wie sind die Layout-Inhalte aneinander angepasst und wie sind sie aufeinander aufgebaut. Es geht um das Ganze und nicht um das Design um das dahinter, was sozusagen im nächsten Step erst entwickelt wird. Und genau das Gleiche auch bei den Prototypen, das ist vor allen Dingen für Apps zum Beispiel ähm, sehr relevant, ähm, da geht es wirklich auch darum, da geht es aber auch um die Funktionalität, okay, funktionieren die einzelnen Seiten oder wie müssen die einzelnen Seiten untereinander vernetzt werden, der Prototyp wird aber auch im Endeffekt noch weiter ausgearbeitet, Das heißt, die Wireframes werden sozusagen umgesetzt, und der Prototyp bleibt im Grunde ein Prototyp, bis er im Endeffekt veröffentlicht wird. Das bedeutet, du arbeitest die ganze Zeit an diesen Prototypen weiter, bis du es halt bei einer App zum Beispiel und einem Prototypen dann an die Techniker weitergibst. Und diese visuellen Hilfsmittel brauchst du, um das Konzept zu visualisieren und zu kommunizieren, damit der Designer im Endeffekt auch weiß, was er damit anfangen soll. Das heißt aber nicht, dass kein Designer... Y-Frames oder Prototypen umsetzt, denn wir machen grundsätzlich beide Aspekte, aber du brauchst eine Vorbereitung und auch eine Umsetzung. Das ist äh, übrigens Paulines Katze, falls ihr sie auch mal hören wollt. <lacht>
1: <lacht> er wird jetzt berühmt. <lacht> ah, machen wir mal hier weiter, ne? Genau. Also. Wenn wir das Konzept dann soweit entwickelt haben, können wir auch schon loslegen, mit dem, das Ganze umzusetzen. Das bedeutet, wir gehen jetzt wirklich dann ans Design. Also, aus den Skizzen werden vielleicht digitale Umsetzungen, aus den Wireframes werden vielleicht Mockups. Und was auch immer ihr macht, wird da einfach ein bisschen ausgefeilt und verfeinert und wirklich ausgearbeitet. Das heißt, aus zum Beispiel auch vielen Skizzen kann einfach nur eine einzelne Skizze werden, die dann ausgearbeitet wird. Ähm, eventuell in Mockups abgebildet. Mockups sind quasi Anwendungsbeispiele, also zum Beispiel ein Design auf einem T-Shirt, das wird da so ein bisschen reingefotoshoppt und schon hat man ein Mockup oder ein Design auf einer Verpackung, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, gerade wenn man mit Kunden arbeitet, ist das eigentlich immer, mal ganz gut, wenn man mal zeigen kann, so, ja, so sieht das Logo aus und so würde das auf einer Verpackung aussehen. Ähm, genau, und wenn man dann die Designs soweit ähm, hat, guckt man auch noch, dass sie ins CD reinpassen und ähm, wie sie ähm, definiert werden müssen.
0: Und für die Leute, die sich vielleicht an die Designs selber begeben möchten und die euch jetzt fragt, okay, wie erstelle ich jetzt überhaupt diese Mockups? Da ein kleiner Tipp für euch. Es gibt auf verschiedenen Seiten wie FreePick und die ganzen anderen Seiten, wo du kostenlose Bilder bekommen kannst. Dort kannst du dir Mockups ganz easy runterladen und zum Beispiel auch in Canva hochladen. Ähm, da musst du halt gucken, dass sie miteinander kompatibel sind, aber das ist definitiv auch möglich, vor allem wenn es um einfache Mockups geht, und dass du dir selber einfach mal ähm, umsetzen kannst und visuell anschauen kannst. Und dann kommen wir auch direkt schon zu einem äh, der letzten Schritte und zwar der Überprüfung und Feedback. Du musst dich natürlich selber auch überprüfen bzw. Feedback geben bzw. wenn du es selber machst, solltest du dir auch von anderen Feedback einholen, vielleicht auch vielleicht von deiner potenziellen Zielgruppe, dass die... Dir sozusagen Feedback geben können, ähm, wenn du das Ganze selber machst, wenn du natürlich ähm, das Ganze als Dienstleistung abgegeben hast und dann musst du dir alsjenige, die das Ganze in Auftrag gegeben hat, auch Feedback geben, das heißt, die Dienstleister kommen auf dich zu, zeigen dir gerade den aktuellen Stand und dann ist es in deiner Macht, das Ganze oder dir Feedback zu geben was auch im Endeffekt dann wieder von der Zielgruppe eingeholt werden kann. Das heißt, egal, ob du es selber machst oder von einem anderen Dienstleister umsetzt, die Schritte bleiben im Grunde ähnlich, nur ähm, solltest du auf jeden Fall den Feedback-Point niemals, ähm, ja, vernachlässigen, weil es ist so, so wichtig, vor allem von der eigenen Zielgruppe. Wir zum Beispiel, bestes Beispiel, fragen auch viele Freunde, Bekannte, die halt gar nicht mal unbedingt in der Thematik drin sind, wie sie das finden, wie sie das formulieren würden oder ob sie das gut Design finden. Das ist definitiv sehr, sehr wichtig.
1: Man wird einfach relativ schnell betriebsblind. Ich glaube, wir kennen das beide ziemlich gut, wenn man zum Beispiel auch an einem Logo oder so arbeitet. Wenn man rauszoomt und sich anschaut, denkt man sich so, ja, 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 passt schon. Und dann kommt irgendjemand vorbei, keine Ahnung, deine Mutter, dein Vater, dein Freund, deine Freundin und sagt, aber warum hast du das nicht so und so gemacht? Und das sind manchmal diese Dinge, wo du denkst, so ja klar, macht, macht total Sinn. Du wirst einfach irgendwann betriebsblind, umso länger du drin bist. Vier Augen sehen immer mehr als zwei Augen, deswegen hol dir auf jeden Fall immer irgendwie Feedback ein.
0: Ja, deswegen bin ich auch richtig froh, dass ich Paulina habe oder dass wir uns gegenseitig haben, weil dadurch können wir, wir bombardieren uns wirklich auch WhatsApp voll mit, guck mal da, schau mal hier, gib mal hier Feedback und was hältst du davon? Warum machen wir das nicht so? Und das ist wirklich Gold wert und wenn ihr niemanden habt, dem ihr so Sachen schicken könnt oder Fragen einholen könnt, dann könnt ihr uns auch gerne sehr, äh, sehr gerne schreiben, denn wir freuen uns, ähm, euch auch auf euren Weg zu begleiten und sind richtig gespannt darauf, was überhaupt für andere Gründerinnen da draußen gibt, beziehungsweise was andere für Designs umsetzen. Das inspiriert uns ja im Endeffekt auch und vielleicht können wir euch auch ein bisschen inspirieren. Danach wird im Endeffekt das Design noch angepasst und optimiert, nachdem du das Feedback eingeholt hast, weil sozusagen, wenn alles top ist, dann ist es top, dann kann im Grunde dieser Part übersprungen werden, aber das ist in der Regel nicht so. Das heißt, es wird immer, wie Pauline gerade schon gesagt hat, man wird irgendwann betriebsblind. Es ist vor allem Dingen beim ersten Entwurf, behaupte ich jetzt mal, ist es nie perfekt. Also es wird immer Anpassungen und Optimierungen geben, die du von anderen dir einholen kannst oder die andere gesagt haben. Und diese Phase kann auch mehrmals wiederholt werden, bis im Grunde alle Seiten zufrieden sind. Das heißt, es geht nicht darum, dir einmal Feedback einzuholen, es einmal umzusetzen und einmal zu optimieren, sondern frag wirklich immer wieder regelmäßig nach, bis im Endeffekt alle sagen von wegen, ey, finde ich geil, finde ich gut, finde ich, find ich klasse.
1: Design ist generell einfach ein Kreislauf so ein bisschen und ein iterativer Prozess, wo sich immer wieder neue Dinge ergeben auch, wo immer wieder was Neues mit einfließt. Es ist gar nicht unbedingt so ein linearer Prozess, auch wenn wir das jetzt gerade so ein bisschen so darstellen. Es gibt natürlich immer wieder irgendwie Wiederholungsschleifen oder Varianten. Äh, manchmal wird dann ein Konzept doch nochmal komplett umgeworfen. Also da gibt es ähm, viele verschiedene ähm, Wege, die einfach passieren können.
0: Ja, das sehe ich ja im Endeffekt auch in der Uni, weil wir haben im Grunde sechs Monate Zeit oder fünf Monate theoretisch, ähm, wo wir sozusagen ein komplettes Konzept oder Design oder was auch immer halt entwickeln müssen. Wir müssen nie nur ein Design entwickeln, aber wir müssen halt immer so ein ganzes Konzept, ganzes Konstrukt und so weiter entwickeln und im Endeffekt, ich meine, klar, wir haben auch noch Arbeit und so weiter währenddessen, aber dieses sechs Monate oder diese fünf Monate werden auch wirklich gebraucht und man kommt teilweise auf ganz verschiedene Ideen, wenn man sich dann auch mit dem Dozenten, ähm, wenn man mit dem Rutsprache hält, ähm, da kommen immer wieder neue Ideen drauf. Deswegen, ähm, ja, es ist im Endeffekt kein linearer Prozess, wie du gerade schon gesagt hast. Und ähm, ich finde das so interessant immer zu sehen, weil ich mir so denke, ja, am Anfang, easy, das Modul schaffe ich in zwei Monaten, dann habe ich Zeit für das andere Pustekuchen, weil da kommt immer, immer mehr dazu. Und desto tiefer in du, du in eine Thematik eindringst, desto mehr kommt auf dich zu, Lass dich davon nicht überrumpeln, weil es wird auch weniger, weil du im Endeffekt es irgendwann geschafft hast. Aber du musst auf jeden Fall eindringen, um es perfekt zu machen.
1: Es ist auch manchmal gar nicht unbedingt die erste Idee, die es dann im Endeffekt wird. Ich hatte das schon so oft bei irgendeinem Modul. Wir mussten ein Logo entwickeln oder ein Corporate Design entwickeln. Und ich war in ersten, der ersten Vorlesung im Kickoff und hatte das schon genau vor mir. Ich wusste ganz genau, wie ich es machen will. Und dann, einen Monat später, sah alles ganz anders aus und dann schaue ich nochmal auf die Sachen zurück, die ich mir als erstes gedacht habe und dachte mir so, ja gut, dass du das nicht gemacht hast, aber in dem Moment hätte ich schwören können, das ist die allerbeste Lösung, das sieht mega ja, aus. Was hatte ich auch schon mal. Genau, und das ist einfach das, was Design so ausmacht. Es ist gar nicht unbedingt der erste Impuls und zack, es, sondern es sind viele iterative Prozesse, die man einfach durchläuft, bis man zu einem Ergebnis kommt, was eingefällt gefällt bzw. allen wichtigen, also vor allem dir gefällt. Es muss nicht der ganzen Welt gefallen, es muss dir gefallen, es muss deine Zielgruppe ansprechen, das ist das Wichtigste.
0: Deswegen kommen wir auch gerne auf den Punkt zurück zu sprechen, dass ein Design nicht von heute auf morgen erledigt wird. Das Ganze ist ein Prozess, der teilweise Monate geht, je nachdem. Das, wie umfangreich, was das für ein Produkt ist oder zum Beispiel eine Webseite, die ist halt nicht mal eben innerhalb kürzester Zeit gemacht, weil du einfach diesen ganzen Prozess dahinter hast und man sich während des Prozesses noch weiterentwickelt. Und das ist immer echt spannend mit anzusehen, vor allem, wenn man halt im Grunde diesen Studiumbereich hat dann bei mir in der Webdesign-Agentur und dann halt noch die Selbstständigkeit. Das ist echt krass mit anzusehen.
1: Und nicht nur Webseiten brauchen auch Zeit. Da kann man es ja, ich, noch ein bisschen nachvollziehen, wenn man sieht, wie viele Unterseiten die hat oder ja, das was stimmt. technisch alles kann. Auch Logos brauchen so viel Zeit. Auch Logos, die vermeintlich super einfach aussehen. Ihr wollt nicht wissen, wie lange das Adidas-Logo okay. wahrscheinlich gedauert hat, dass es fertig war. Oder das Deutsche Bahn-Logo oder das Twitter-Logo oder was weiß ich für ein Logo. Die sehen so simpel aus und trotzdem haben die wahrscheinlich Monate gedauert, bis die mal so final saßen, und das ist einfach so das Ding. Viele denken sich so, ja komm, bei Nike, das ist nur so ein Swoosh. Das, also, und ich will ja noch viel weniger, das, das kriegt man doch wohl bitte schnell hin. Nö, eben nicht. Und das ist eben so, das ist der Punkt auch, warum wir so eben diesen Podcast machen und das mit euch bereden und euch erzählen. Weil das ist einfach so vielen Leuten nicht bewusst, dass das einfach Zeit braucht. Auch ein Logo, eine Website natürlich meistens sogar noch mehr Zeit, aber auch ein Logo. Also schon die kleinsten Arbeiten dauern einfach und brauchen ihre Zeit, um zu reifen, um zu perfektionieren, um dann <lacht> final zu sein.
0: Das hast du schön gesagt. Ich würde sagen, da schließen Danke. wir auch damit ab. <lacht> ähm, ja, und im Endeffekt, wenn das Design, alle Vorbereitungen und Feedback eingeholt wurde, ähm, dann geht es im Endeffekt in die Auslieferung und Veröffentlichung. Das bedeutet, alles ist erstmal ready, Sowohl deine Feedback-Leute als auch du selbst, als auch im G gegebenenfalls dein Dienstleister hat das Ganze abgesegnet, fertiggestellt, finalisiert und dann veröffentlicht. Was kommt als letztes, Pauline?
1: Ja, dann kannst du es eigentlich einfach erstmal benutzen und damit leben und irgendwann ähm, wirst du dann feststellen, ob du mit dem Design erfolgreich bist, oder auch mit einer Website erfolgreich bist oder ob sich irgendwie dann im täglichen Gebrauch doch mal einen Fehler oder ein Problemchen einschleicht. Das muss dann natürlich behoben werden. Aber ansonsten bist du dann ready to go und hast ein professionelles Auftreten, was auch immer du designst oder designst hast lassen. Ähm, genau, und dann in einem ganz viel weiteren Schritt, irgendwie zehn Jahre später oder so, <lacht> oder wenn du dich nochmal komplett umpositionierst oder so, kannst du natürlich überlegen, ob du ein Rebranding machst. Dazu haben wir schon mal geredet, dass das nicht auf die leichte Schulter genommen werden soll und dass das auch nichts ist, was man alle zwei Jahre machen sollte. Aber die Option besteht natürlich, ein Rebranding zu machen oder eben auch bei einer Website. Die muss natürlich aktuell gehalten werden, die muss gepflegt werden. Oder wenn die Technik irgendwie sich revolutioniert, muss auch da nochmal einfach ein Feinschliff rein.
0: Und wenn wir jetzt zu dem Part zurückkommen, Szenario, du möchtest das Ganze selber machen, zum Beispiel deine Webseite, möchtest du selber einen Anspruch nehmen beziehungsweise in, ähm, ja, durchführen, selbst im Grunde diese ganzen Schritte, die wir gerade gemacht haben, ähm, durchführen und im Endeffekt dir von Bekannten oder auch gegebenenfalls deiner Zielgruppe Feedback einholen, dann ist natürlich dieser Part, den Pauline gerade erwähnt hat, sehr, sehr wichtig, weil du musst immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Das heißt zum Beispiel wir, müssen im Grunde alle zwei Wochen ähm, unsere Podcast-Seite auf unserer Webseite anpassen, mit der neuen Podcast-Folge, mit dem neuen Countdown und das sind natürlich jetzt nur Kleinigkeiten, aber trotzdem, wenn du, sage ich jetzt mal, in zwei Monaten oder auch in einem Jahr sagst, und wegen, mh, irgendwie passt mir das nicht so, irgendwie möchte ich da was ändern, dann bist du in letzter Konsequenz, wenn du das Ganze von dem Dienstleister gemacht hast und er dich nicht wirklich auf den neuesten Stand gebracht hat in Form von so geht man mit WordPress um oder so arbeitest du mit Elementor Pro oder so kannst du die einfachen Sachen umsetzen, dann bist du gegebenenfalls wieder auf den Dienstleister angewiesen. Und wenn du das Ganze selber machst und dir da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit ähm, reingesteckt hast, dann bist du im Endeffekt freier und kannst einfach frei, wie wir unsere Webseite einfach selber updaten, verändern oder was auch immer wir machen wollen.
1: Und wir haben uns auch das äh, eben zu Herzen genommen und überlegt, wie können wir denn das irgendwie auch kombinieren? Und deswegen ist zum Beispiel auch unser Geschäftsmodell, wenn du eine Website bei uns machen möchtest. Ähm, wir übernehmen das so weit, aber wir fühlen dich so weit in WordPress ein, dass du zumindest kleine Änderungen ganz einfach selber machen kannst. Also wenn du jetzt einen neuen Mitarbeiter hast und den, keine Ahnung, vorstellen möchtest, wenn du einen Blogbeitrag hast und den selber einpflegen möchtest, dass du das ganz einfach selber machen kannst. Dadurch natürlich auch langfristig Kostenspaß, aber auch einfach die Kontrolle über deine eigene Website hast. Und Also wir finden das ziemlich cool. Ich
0: liebe es auch. Ich liebe es selber, meine Sachen einfach zu machen und einfach mein Unternehmen genau. selbst in der Hand zu haben. Und du hast, wie Pauline sagt, die Kontrolle über dein Unternehmen. Und das finde ich so, so wertvoll.
1: Genau, und das ist so der Grund, ähm, warum wir das ähm, so machen, weil wir es halt einfach wirklich wichtig finden. Und es gibt bestimmt auch noch andere, die das so machen. Und das ist einfach so, man muss irgendwie so einen Mittelweg finden, mit dem man selber zufrieden ist, ob du es abgibst, selber machst oder eben so einen 70-30-Ding. Ähm, musst du dir einfach überlegen, was zu dir und zu deinem Unternehmen, zu deiner Marke passt.
0: Genau, ich finde, das war schon wieder ein sehr schönes, äh, schöner, abschließender Satz. Ähm ich würde sagen, ich habe jetzt, glaube ich, gerade akut nichts mehr zu ergänzen. Ich bin so d'accord und ähm, haben wir noch ein paar Beispiele mit eingebracht, wenn du weitere Fragen hast rund um das Thema Designprozess oder auch vielleicht mal ähm, denkst dir, okay, jetzt möchte ich das Ganze selber machen, vielleicht gar nicht mal im ersten Moment Geld ausgeben, wie zum Beispiel an uns, dass wir dir das sozusagen erklären, sondern du möchtest dir das komplett selber erklären, komplett selber durchführen do your ding, es ist deine Möglichkeit, das selber zu machen. Es gibt genug, oder es gibt nicht genug, aber es gibt viele Erklärvideos dazu. Aber wenn du mal Fragen hast rund um Thema Tipps, Tools oder Software, dann schreib uns sehr gerne. Wir haben da mittlerweile sehr, sehr viele Auflager, die wir natürlich die jetzt nicht an x beliebigen Stellen immer teilen können, weil das die Kapazität nicht zulassen. Wenn aber da in Form von Fragen oder wenn ihr da wirklich Hilfe braucht, dann schreibt uns sehr gerne, dann können wir euch da individuell bei helfen. Und wenn es, sage ich jetzt mal, ein größeres Aufkommen ist an Fragen, dann werden wir da definitiv auch eine Podcast-Folge drüber machen. Und ja, ich würde sagen, damit schließen wir jetzt auch diese heutige Podcast-Folge ab.
1: Folgt uns auf Instagram. <lacht> falls ihr das noch nicht getan habt und abonniert auch hier die Glocke dass ihr mitbekommen wenn ein neuer Podcast kommt ne und bewertet den mal damit er ein bisschen hochgepusht wird ne? weil wir sind cool <lacht> und das sollen sehr viele Leute hören
0: ja das finde ich auch ich meine im Endeffekt machen wir das Ganze nicht kommerziell das heißt wir verdienen dadurch gar nichts im Endeffekt ähm, wollen wir euch natürlich einfach nur helfen auf eurem Wege und wenn ihr halt Hilfe braucht dann sind wir hoffentlich eure erste Anlaufstelle zu denen ihr kommt weil ähm, wir cool sind Okay, jetzt haben wir zu viel promoted. Also kommt einfach zu yeah. uns oder lasst uns. Aber hört euch sehr gerne die Inhalte an, weil wir können euch definitiv weiterhelfen. Und ihr könnt bestimmt das eine oder andere auch von uns lernen. Mit diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Ciao!